0: La tarde de Dieter. es radio.
1: Pasan seis
2: minutos de las seis de la tarde, pasan seis minutos de las cinco de la tarde en Canarias. Doña Carmen Tomás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. No sé a qué le suenan las noticias que hemos escuchado por lo menos en las últimas horas, desde la última vez que nos vimos hace una semana, señora Tomás, pero lo que sí sé es que las escuchará usted mejor si antes se ha pasado por GAES. Pues
3: sí, porque gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos, tenemos calidad de vida y podemos escuchar este programa. Por eso les animamos a todos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y además le van a atender profesionales especializados. Lo único que tienen que hacer es llamar al 902 026 -024 902 026 -024 y reservar su visita
2: Bueno, eh, no sé si habéis escuchado la entrevista con la defensora del pueblo, con Soledad Cerril, pero al final lo único que hemos hecho es trasladarle muchas de las cosas que habéis hablado vosotros dos, lo de la factura del IVA por internet lo del de tema de los impuestos el IVA la... trimestral,
4: estaría por ahí también
2: Sí, sí, el tema de hacer tener la factura por internet y luego la factura de la luz exacto la factura Ajá. de la luz que hablasteis vosotros de lo que te puede, el susto que te puede dar o no en fin, la última que tenemos de Hacienda yo no sé a vosotros qué os parece esto de como los uh, policías o guardias civiles que cuanto más multes te van a pagar más que eso es lo que les mantiene, hacerlo a los inspectores de Hacienda que puedan pagar también confidentes, ¿cómo lo ves tú,
5: Carmen? Yo hay una parte de lo que se ha conocido que quieren, es que una cosa es lo que está haciendo Hacienda y otra cosa es lo que quieren los inspectores entonces, en lo parte de lo que Parece ser que puede tener de contenido ese estatuto nuevo de la agencia tributaria. A mí hay una parte que me parece bien, que es la de desligarlo, o sea, de que haya cuantos menos cargos directamente puestos, pues a quien le va a parecer mal, me parece fenomenal. Eso también lo comparten los inspectores, lógicamente. Cuantos menos nombramientos a dedo, mejor. Y luego, a mí que una parte del salario sea fijo y otro variable en función de la productividad, pues eso es una cosa que lo conocemos los que hemos trabajado en la empresa privada toda la vida, pues, de lo más normal. O sea, vamos a ver, hay una parte por objetivos, y eso lo sabe, pues, el sector bancario, por ejemplo, muchísimo, por objetivos, y así, bueno, podríamos hablar mucho de lo que son los objetivos de, de la banca, pero, bueno, me, eso me parece lógico y racional, Vamos a ver, usted, el que más trabaja, joder, pues, algún incentivo tienes que tener, y eso es lo que falta un poco en la administración, que hagas lo que hagas, te van a pagar lo mismo. Entonces, a mí eso me parece bien. Ahora, eh, ya no me parece nada bien el que... El, lo que piden los inspectores, que es que puedan ir de incógnito, que yo no sé qué narices necesitan ir de incógnito. Y dos, que, que le den dinero para confidentes. Vamos a ver, la agencia tributaria lo que necesita es un buen plan de, de lucha contra el fraude. Y usted tiene que ir a los colectivos donde se sabe de sobra, y ellos lo saben perfectamente, lo sabemos los demás, donde hay más fraude. Lo que no puede ser es dedicar a la agencia tributaria a tocar las narices siempre a los pequeños contribuyentes para sacar muchos poquitos, ...y cumplir con el este del año, no, mire, usted haga un buen plan y tal... ...y a lo mejor para eso, yo insisto, sé que a Carlos no le gusta nada... ...pero yo creo que si en el nuevo en la nueva reforma fiscal hubiera deducciones... ...que se pudiera hacer la gente por eh, gastos en los que tú le tienes que pedir la factura al pavo... ...y ya sabemos de qué estamos hablando, abogados, eh, profesiones liberales, en su eh, no vamos a citar a más... ...pero vamos, dentistas y si todo el mundo sabe, y los de la factura sin IVA o con IVA... Pues ahí es donde hay mucho fraude, pues vaya, deje usted de tocar las narices al pobre trabajador que ahí le hacen ya la retención y no puede quitarse nada. Y no dedique los efectivos a eso. Para eso no necesitas ir ni de incógnito ni nada. Necesitas una buena preparación, un buen plan y seguirlo cada año. No, a, mí,
4: a mí la propuesta... Esa, no, no te creas que me disgusta en sí. A, a mí lo que me disgusta es que yo veo que el sistema fiscal está utilizando a la mayoría de los empleados que tiene en estos momentos la agencia tributaria en labores burocráticas. Entonces, si tú sigues enmarañando, o sea, lo que tú planteas, es, es verdad que podría tener sentido. Lo que, yo, lo que yo haría sería una rebaja general de impuestos y una eliminación absoluta de los trámites administrativos. Porque es que aquello es una maraña y lo estamos viendo. A ver, a mí... De, de toda esta historia que se ha montado, vamos a ver, a mí me parece muy bien eh, que haya objetivos para el trabajo. De hecho, en estos momentos lo hay. De hecho, fueron transformados en la época socialista y en estos momentos los inspectores reciben aproximadamente un 10% de su sueldo es por unos incentivos. Lo que pasa es que a partir de aquí empieza la historia más rocambolesca que nadie se puede imaginar. Cuando va un inspector a una empresa... Ellos tienen una tabla de objetivos. Entonces, para un abogado eh, profesional, liberado, tal, no sé qué, no cuántos, que tiene su despacho, ronda entre los 27.000 y los 30.000 euros, lo que tienen que encontrarle de fraude. Si consigues encontrar los 27.000, 30.000, cumples el objetivo. Entonces, tú tienes una especie de, de lista, vamos a llamarlo una especie de objetivos que tienes que ir cumpliendo, y vas tachando. Te vienen el número de actuaciones y el dinero que tienes que obtener por actuación. Claro, pregunta obvia. ¿Y si cuando vas encuentras más? Bueno, no reciben más por encontrar más. ¿Vale? ¿Reciben menos si encuentran menos? Sí. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del inspector que va? Conseguir la cifra exacta que aparece. ¿Esto qué significa? Bueno, punto uno. Si tú tienes mucho más y le pones fácil el camino y le pones fácil la labor al inspector, en el momento en el que encuentra la cifra, deja de buscar. Gran barbaridad. ¿Vale? Y cuando va a buscar a una persona que no tiene fraude, una de dos. O pierde el tiempo en esa actuación o encuentra. Y si no lo encuentra, pues tiene un incentivo a poner que lo ha encontrado. Absoluta barbaridad. Entonces, esta es la forma de trabajar que se desprende del modelo que fue transformado en la tapa zapatero. Y esto está operando en estos momentos. No, es, no, no, una, no,
5: no, es una locura. Es que Pero, yo con eso no estoy de acuerdo, por claro, supuesto. No, no, porque no, entonces secretos, ya sí. resulta Pero que, claro, me... tienes que encontrarle por narices Exacto. fraude a ese tío. No. Espera ¿Será que, vos... que porque has hecho un buen trabajo de cruce de datos sabes que ahí hay fraude? Pero es que Espera, si no esto es la, la línea.
4: Cruciendo. Ahora vamos para bingo, ¿vale? Porque cuando hablas con los inspectores resulta que te cuentan que cuando tienen que hacer una actuación en distintas provincias les dicen que no hay dietas por desplazamiento. Es que muchos de ellos intentan perseguir a una empresa que tiene en distintas provincias, se tienen que pagar ellos el coche. Resultado, dicen, yo no voy a esa empresa. Vamos a ver, las grandes eh, tramas de fraude, ¿dónde están? ¿En un pobre señor que tiene una panadería montada en el bajo de la calle no sé cuántos? No, las grandes tramas están en las empresas que tienen muchísimas sedes. Resultado, no se está haciendo el esfuerzo de control en esas unidades resultado te recae todo sobre los mismos entonces, en ese contexto de barbaridad y de sistema enloquecido, ahora cogen y les dicen, no, no, ahora os voy a meter un objetivo de un 40% si le sacáis más a los mismos, claro, y yo es el momento en el que digo, mira, pero yo más a los mismos bien, no yo bien. la segunda yo en
5: claro. la segunda parte tampoco, más a los mismos no ahora, pero es que va a ser más a los mismos, no, es bueno, que el resto es... de problemas no se están pues solucionando, es más a los mismos no estoy de acuerdo, yo por eso digo que en paralelo tendrá que ser con un buen plan de, de...
4: mira, fíjate, déjame, déjame que dé un dato eh, en el año 2007, que es la, la la punta de recaudación que se está intentando mantener en este momento. Por IRPF se obtenían más o menos 70.000 millones y por IVA se estaban obteniendo en torno a 50 y pico mil. En estos momentos se está consiguiendo mantener la cifra de recaudación prácticamente. Claro, el pequeño problema es que en aquel 2007 trabajaban sí. más de 20 millones nada, y nada. en estos momentos solo son 4 millones de diferencia. Trabajan 16,1 millones. ¿cómo puedes estar pidiéndoles el mismo esfuerzo en medio de esta crisis a cuatro millones menos? Bueno, pues entre esos cuatro millones hay muchos de nuestros oyentes que han vuelto a llamar a nuestro número de teléfono
2: 91504-5098 para decir cosas como esta.
6: Hola, mi nombre es Cristina, soy licenciada en Geografía y tengo 11 años de experiencia en recursos humanos y tareas administrativas, en despachos y oficinas.
0: Soy David Valor, tengo 39 años, soy de Madrid mi veces buscando trabajo de proponedor o auxiliar de servicios, que tengo también experiencia. Eh, tengo graduada escolar y tengo una discapacidad de, de un ciento que tengo reconocida la discapacidad.
7: Soy Felipe y vivo por la zona de la Vaca. He trabajado en
8: Correos, año y medio. He trabajado en hostelería, un bar de mis padres, nueve años, en dos promotoras. Y, y estoy repartiendo propaganda en por en la zona de Pozuelo, Aravaca, Rodilla y Majaronda
2: bueno, pues eh, ya saben ustedes que si tuvieran alguna oferta de trabajo para alguno de nuestros oyentes que han llamado a nuestro contestador, al final del túnel, eslatarde.com. Y decía el último oyente, Felipe creo que se llamaba, que estaba repartiendo publicidad, pero que tenía experiencia en el sector de la hostelería. Bueno, pues atento, Felipe, porque igual te interesa de lo que vamos a hablar ahora, Sandra.
3: Sí, porque acabamos de saber que la cadena de franquicias Restalia, propietaria de Cien Montavitos y La Sureña, ha lanzado otra marca, de Good Burger, vende hamburguesas, perritos y algo para picar, pero nace como alternativa al concepto de fast food. Bien, pues ya tiene dos locales, uno en Madrid y otro en Huelva, pero la buena noticia es que este año tiene previsto abrir 40 locales más con la consiguiente creación
8: de empleo.
2: Sara Vega, responsable de comunicación de Restalia. Sara, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Estupendamente y por lo que veo vosotros también bien. Antes de que vayáis a crear ya y tener contratada la gente de Good Burger, yo no sé si me puedes decir... ¿A cuánta gente le está dando trabajo Restalia con los 100 montaditos, con la sureña y ahora con esta nueva iniciativa, Sara?
8: Pues mira, en 2013 hemos generado entre empleos directos e indirectos mil puestos de trabajo. Y la previsión para 2014 es que creemos cuatro mil más.
2: ¿Cuatro mil
4: más? Uh -huh. En un año. Uy, pues no está nada mal ¿eh? el ritmo. ¿Y esto cómo lo vais a hacer? ¿O sea, por implantación de franquicia o es, o es empresa vuestra directa, con participación de, de la gente que entra con vosotros?
8: Nosotros mira, nosotros funcionamos con, con régimen de franquicia. Todos nuestros locales son franquicias. Y bueno, el crecimiento es espectacular en la creación de empleo, viene generado por un crecimiento espectacular también en la apertura de locales. En 2014 vamos a abrir 250 locales, Toma. 180 de ellos en España y el resto fuera de España.
5: Pero eso es porque tenéis eh, cifras o, o perspectivas de que de que la cosa va a mejorar bastante y que el consumo o sea que la gente va a tener un poco más de vidilla aunque es verdad sí. que montaditos y tal no son sitios caros pero bueno
8: Sí, bueno, nosotros estamos empezando a ver que eh, 2014 no va a ser un año fácil, pero que quizá en 2015 eh, empecemos a ver un, unos visos de, de recuperación, ¿no? Entonces, en esa situación la gente también consume con un poquito más de, eh, de alegría, por decirlo de alguna manera, y entonces nosotros eh, nos estamos preparando para eso, ¿no? Nosotros creemos que la recuperación empezará no tardando mucho, será paulatino y no, no será mañana, pero sí creemos que, que va a empezar una época de...
5: Y también, también tiene algo que ver que ahora, bueno, no sé si los locales en los que van a montarse las franquicias los serán en propiedad o los serán en alquiler, pero es verdad que, claro, hay mucho mucho mercado de local libre, ¿no?
8: Sí, 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 ya te digo, nosotros todo lo que tenemos son franquicias y la verdad es que nosotros somos bastante cuidadosos a la hora de buscar la localización de nuestros locales porque es un, es un factor importante en, en el éxito del, del negocio. Pero sí, desde luego es un, es un momento para, para buscar localizaciones muy apropiado y además no solo en España, también buscamos eh, fuera de España, con lo cual, bueno. Tenemos un mercado muy
5: grande.
2: Supongo que no se te escapa pasar que habrá mucha gente que nos esté escuchando, gente que no tenga en, estos mismos, en este momento trabajo y que le dé igual eh, el trabajo que sea. A lo mejor puede ser un licenciado en paro o alguien que estaba especializado en el mundo de la albañilería, la fontanería y que se quiere meter en el sector de la hostelería. Claro, se escucha a vosotros abrir 40 locales más y a lo mejor dicen: bueno, pues es la oportunidad de conseguir un trabajo en Restalia. ¿Cómo lo pueden hacer, Sara?
8: Pues mira, nosotros eh, eh, fundamentalmente buscamos dos tipos de, de perfiles, ¿no? Para, el, para los locales lo que pedimos es fundamentalmente ganas y ganas de implicarse en el proyecto y fundamentalmente gente joven, nada más, porque la formación la damos nosotros, no somos, eh, nosotros somos… Eh, muy conscientes de lo importante que es la formación para una buena atención al público y para una para una buena gestión, por lo tanto, la formación la damos nosotros. Y después hay unos perfiles eh, quizá más cualificados para nuestras oficinas centrales que bueno efectivamente con una expansión tan grande a nivel de locales también hace falta gente en la central que, que coordine toda esa expansión en, en, en marketing, a nivel de operaciones, etcétera Y
2: Entonces, esa gente joven, con ganas de trabajar, que digan pues yo quiero mandar ya mi currículum porque son 40 locales más de esta cadena de hamburgueserías, de Good Burger que vais a montar pero hablabas de 200 y pico, 250 o 180 en España eh, ¿alguna dirección de correo electrónico que Busquen en internet Restalia cómo lo hacen.
8: Bueno, nosotros en, eh, tenemos fundamentalmente en la página web información al respecto, pero sobre todo eh, en, en las propias en las propias tiendas, en las propias aperturas.
2: Ah, Amigos, porque o sea que pueden ir a alguien a un local de cien montaditos y decir quiero dejar aquí mi currículum no en la sureña. Claro,
8: claro. Porque además es una cuestión también de cercanía, ¿no? Es mucho más fácil para alguien eh, buscar trabajo en hostelería en, en su zona de influencia, ¿no? Donde, donde vive.
4: Claro, Sara, a mí se me está ocurriendo, que yo cada vez que me paseo por, por mi barrio y ves los, los locales de restauración, de, se traspasa, eh, el uno con la persiana echada, cerrado, eh, a mí se me está ocurriendo, eh, un negocio de estos que vea que le empieza a bajar la cifra, eh, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros y decir, oye, voy a darle un vuelco a esto y en vez de estar intentando mantener una cafetería normal y corriente, oye, voy a intentar montar alguno de los negocios de Restalia, ¿esto ¿Esto es posible?
8: Bueno, eso es complicado. Nosotros tenemos un departamento de expansión que es el que, el que decide este tipo de, eh, de operaciones. Eh, te digo, es complicado porque al final, como te comentaba antes, la elección del local eh, es, es muy cuidadosa por nuestra parte, pero no, no es imposible. Es decir, puede ser que haya gente que, que tenga un local eh, implementado con, los, con la operativa necesaria para un local de estería y que lo pueda, lo pueda transformar en un 100 montaditos sí. o en un, una sureña o en, o en un TGB. No es lo que solemos hacer pero no es, no es imposible.
2: Oye, ¿cuándo podremos comer hamburguesas de Restalia? Ya se sabe fecha, que tengo ganas de probarlas. Pues mira, ya puedes,
8: ya puedes comer en La Baguada, en Madrid, y en el Centro Comercial Olea, en Huelva. Además, te las recomiendo porque son hamburguesas gourmet y son, son algo bastante diferente a lo que hay en el mercado ahora mismo.
2: Madre mía, me merendaba las <risa> dos. Bueno, Sara, como no tenemos oportunidad de dar muy buenas noticias del paro del empleo de momento, ¿me puedes repetir cuántos empleos tenéis previstos crear para este año? Cuatro 4.000. Bueno, pues ahí no me quedo con esta cifra. Me sabe casi mejor que la hamburguesa. Sara Vega, responsable de comunicación de Restalia. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros.
2: El mundo de la cocina no está solo de moda en la televisión con los chicotes y demás, también en el mundo de la empresa, por ejemplo, nuestro siguiente caso, Sandra.
3: Pues sí, hoy os voy a presentar en primer lugar a José Juan Pérez Solero, es el artífice de una cadena de tiendas de menaje de cocina de alta gama llamada Cooking. Él se lanzó a la aventura en el año 2008, ese año las cosas le fueron fenomenal, pero al siguiente, ya en plena crisis, la cosa empezó a ir de mal en peor, hasta que de repente llegó un príncipe árabe. Y podría sonar a cuento, pero es tan real como la vida misma porque ha sido el nieto del anterior rey de Arabia Saudí el que ha refinanciado su empresa.
2: Yo tengo que enterarme cómo porque está Carmen Tomás, eh, oh. que se le ha desencajado la boca, Carlos Pérez no se lo cree. <risa> José Juan Pérez Solero, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Encantado bueno, de estar con vosotros.
2: No, no, el placer es nuestro. Cuéntanos cómo recibiste esa llamada en la que te dice soy el nieto del anterior rey de Arabia Saudí y le quiero ayudar a refinanciar su empresa. ¿Cómo fue? Y, da, y danos el teléfono también. Sí.
0: <risas> es un poquito más largo, pero bueno, el caso es que yo estaba en Barcelona, en la tienda que tenemos aquí, y la jefa de tienda me dijo que eh, una familia árabe había estado por la mañana en la tienda y habían dejado un número de teléfono yo llamé a ese número de teléfono y uh, es una persona que me dice mira tengo mi, mi yate en el en el puerto de Barcelona me gustaría hablar contigo de negocios al día siguiente yo fui a verle a a su a su yate un, un bicho impresionante
2: te ríes contándolo sí. porque, porque no terminas todavía de creértelo sí
0: evidentemente Dinos los México, metros ¿no? vino los metros del barco pues yo creo que aproximadamente deberían ser unos 50 metros. <risa> eh, y bueno, el caso es que estuve con él tres horas. Eh, la historia continúa en que nos empezamos a escribir. Él me dice que tengo un negocio maravilloso, pero en el sitio equivocado y en el momento equivocado. Y digo yo, me quedo así un poco perplejo y me dice, mira, el sitio equivocado es España. Y el momento equivocado es este, con un 26% de paro, ...no tienes que tener este negocio aquí... ...tienes que montarlo en Arabia Saudita... ...donde solamente tenemos dinero y tiempo para gastarlo. Bueno, el caso es que acabé en Arabia Saudita con él... ...pero uh, la negociación se complicó un poco... ...porque yo quería que él invirtiera en España... ...y él me decía, pero es que si invierto en España... ...probablemente pierda mi dinero. Y yo le, diré, y yo le dije, sí, pero es que si no inviertes en España... Eh, probablemente yo no pueda dedicar a la, dedicarme a la expansión que tú quieres hacer en Arabia Saudita porque tengo tantos problemas en mi casa que no podría atender el negocio aquí.
2: Y entonces bueno, el, decidió refinanciarte.
0: No, entonces el tema se cortó ahí, pero una persona con la que yo había establecido contacto en Arabia Saudita me dijo, voy a pasarle tu business plan al príncipe Faisal. Y Joder, potre, yo, yo dije, bueno, pues, pues chico, pásaselón, ¿no? <risa> <risa> no le sí, voy
2: a hacer Sí, Están, pero, ¿están pues, planeando pues, rodar lores de Arabia, pero con pues, tu versión, sí. eh José y Juan. El,
0: el caso es que a las 24 horas de aquello yo recibo un correo en el que este hombre, un afgano que trabaja en Jeddah, me pone en contacto con el Príncipe Faisal, su Alteza Real, Príncipe Faisal, y, y y bueno, eh, un tío absolutamente encantador, y me dice, bueno, yo estoy en Nueva York, vente a Nueva York a verme. Yo fui a Nueva York, bueno hay anécdotas preciosas, pero preciosas, en Nueva York me da la mano y me dice, somos socios, eh, yo salgo de Nueva York diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Pero le llamo a mi amigo afgano y le digo, oye, me ha dicho que somos socios, pero en fin, ¿cómo te diría yo? Esto en España o en Europa se traduce en papeles, dinero, en fin y me dice, no, no, te preocupes, todo dado la mano? Y yo digo, sí, dice, pues sí, si está en la mano ya está hecho, no te tienes que preocupar de nada. Bueno, el caso es que tres semanas más tarde me vuelven a llamar y me dicen, vente a Dubái. Me voy a Dubái, estoy con ellos allí, y en Dubái, eh, estábamos reunidos el príncipe, eh, este afgano y yo, en una terraza de la, de la del edificio más alto de Dubái, la Torre Buja al Jalifa, que tiene 860 metros de altura, Uh, eran como las 8 de la tarde, la luna llena, y el afgano dice, Emir, José no cree que seáis socios. Y yo no sabía qué hacer, ni dónde meterme, el príncipe se levanta, se pone de pie, me extiende la mano y me dice, te di la mano en Nueva York, pero por si no es suficiente te la vuelvo a dar aquí y ahora. He dado orden a mis abogados de París que se pongan en contacto con los tuyos para que se cierre el acuerdo tal y como tú has dicho. Y esa es la historia. ¿Y has
2: en, en, el, mayo de, ¿has en mayo en mayo un libro, José Juan,
0: porque historia de novela? En mayo de 2013 eh, se oficializaba todo, entraba el dinero, eh, la compañía cerró el año pasado con un crecimiento del 25%, todo acumulado en el último semestre del año, y este año llevamos una cifra absolutamente récord, de un crecimiento del 41% sobre el año anterior. Sí, oye,
2: no, no, perdóname, Carlos, enseguida te dejo, pero no tendrás el correo electrónico, el teléfono del príncipe Faisal, ¿no,
0: José Sí, Juan? Sí, sí, lo tengo. Bueno, en Arabia se editan muchísimos príncipes. Ese es, es uno más, pero es una persona encantadora, eh, con una capacidad maravillosa para, para, eh, para invertir en, en pequeños... Es un business angel, o sea, no, no busca negocios multimillonarios busca gente que realmente esté enamorada del trabajo que está haciendo y ya no le metiste y, algunas y partidillas
5: y... así de cómo somos los españoles muy español muy español
0: claro no, no esto funciona de la siguiente manera te dan la mano porque te miran a los ojos y saben que les dices la verdad si hay un solo instante en el que piensan que les puedas estar engañando con algo, con cualquier tontería, todo lo demás se viene abajo.
4: Oye, pero José Juan, eh, eh, muy rápido. Coméntanos qué es lo que llegó a enamorarle de tal manera de, de tu negocio. O sea, porque es que es como pues, una especie de flechazo. Pues, y de, o sea, que, bueno, pues, ¿qué, ¿Qué tenemos pues, que hacer? Sí, a hasta, hasta el sospechoso... Es, 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 os voy a dar una pista. Es, es, es verdad que dicen
2: tienes que, que comprar, lo que tú vendes que... son los Roll Rolls del de menaje sí, del hogar,
0: ¿De la cocina? Sí, tú, tú tienes que entrar en la tienda de Serrano 203, que está a la altura de Concha Espina. Ahí tengo que ir yo. Es una tienda de 300 metros cuadrados, cerca del Hospital de San Rafael, sí. y eh, bueno, pues entras y te enamoras. Hay mucha gente que entra por primera vez, lo primero que hace es sacar el teléfono, llamar a su amiga o su amigo y decir, no te imaginas dónde estoy. ¡Qué tienda! Es increíble, no había visto nunca nada igual. Es una... Eh, la verdad es que después de muchos años de refinar el concepto tenemos algo que es, que es una maravilla.
2: Mm. Pues eh, José Juan Pérez Solero, fundador de Cooking y amigo ya íntimo y socio del Príncipe paisal, <risa> Muchísimas pues sí. gracias por habernos contado esta Para. historia de novela que te digo que la tienes que escribir, ¿eh?
0: Sí, no, lo que sí os quiero decir es una cosa, que la fe no se debe perder nunca. Y que nunca hay que tirar la toalla, y que aunque pienses que está todo perdido, uh, siempre, 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 si sigues, en el metro siguiente puede estar la solución a lo que estás buscando.
2: Pues mira, en tu honor, un poquito de Lores de Arabia, hombre. José Juan Pérez Solero, fundador de Cookie, muchas gracias, amigo. Venga, a vosotros. Hola y a ver vos. si esta suerte que ha tenido José Juan la tienen otros emprendedores. Ayer era pesadilla en la cocina, hoy estamos todo lo contrario. Esto es un sueño hecho realidad en la cocina. Y sí, es, relacion... que es bonita,
5: eh, perdona, la tienda es preciosa. Acabo de entrar. <risa> y está <hasta> Carmen <risa> llamando a sus amigos. No sabes, Yo no. Dónde he ido, he pero, pero... Bueno,
3: vamos a dar alguna oferta de empleo relacionada con la hostelería, por ejemplo, mata, la cadena de ella sigue ahí. <risa> Esto me, me mata. Es que me mata, me mata
4: para mi cordero, para mi cordero, a ver si lo puedo Oye, poner. Cruza Tienes que ir con el cordero hecho persiguiendo al príncipe y te vas cruzando con él con el cordero a la espalda. Oye, por favor, yo pago
2: yo pago el utensilio de cocina si traes el cordero. Es Total. decir, aquí traemos el menaje del hogar para Una mujer tratarlo. más que más le da. ¿no? <risa> Príncipe Faisal, si nos estás escuchando, Carmen Tomás, te acaba de hacer un ofrecimiento. Te, digo? te has estrechado la mano virtualmente. A ver, esas bueno, ofertas de trabajo. Bueno, algunas ofertas
3: de trabajo. La cadena de panaderías Granier sigue ampliando su presencia en nuestro país y este año ha anunciado la apertura de 50 nuevas panaderías por toda España. Si estáis interesados podéis entrar en la web de Granier, en la sección de empleo, o si lo preferís podéis mandar vuestro correo, vuestro currículum al siguiente correo electrónico cv.pansgranier.com. Además, Dieter, acabo de ver ahora mismo en Europa Press que el empresario del jamón, Enrique Tomás, va a abrir 17 tiendas en Madrid en 2014 y va a contratar a más de 100 trabajadores.
5: Índice
2: Tomás eh, subiendo
5: esto, Bueno, ese, el índice Tomás se va a salir ya un momento a otro. Oye, pero te <risa> estamos teniendo
2: una sección de lo más gastronómica, culinaria, bueno, pues... Hay quien ha dado un paso a más, eh, no ya con un catering y un restaurante. ¿De qué vamos a hablar, Sandra?
3: Pues mira, vamos a hablar eh, con Maite Sanz, que al quedarse en paro decidió montar su propio negocio, buscaba algo que no requiriese una inversión elevada y fue entonces cuando nació Yo Cocino, Tú Disfrutas, una empresa que ofrece alta cocina a domicilio. Maite hace la compra, la lleva a tu casa, confecciona un menú especial, os lo sirve a la mesa y además deja todo recogido antes de irse.
2: Yo Cocino, Tú Disfrutas. Maite Sanz, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, estamos hablando de alta cocina, pero... Creo que tú antes te dedicabas a la peletería.
8: Sí, era vendedora de, de peletería.
2: ¿Y cómo pegaste el salto a la alta cocina, Maite?
8: Pues nada, me quedé en paro y había que salir de adelante. Entonces, bueno, pues eh, mi marido y a mí nos gustaba mucho la cocina. Siempre cocinábamos para los amigos, venían a casa, todos terminábamos metidos en la cocina eh, comiéndose lo que cocinábamos. Entonces, de ahí viene nuestro nombre. Yo cocino, tú disfrutas. Y nada, decidimos eh, montar la empresa... Eh, pensando en aquellas personas pues que tienen niños pequeños, que tienen gente al cuidado y no pueden salir a un restaurante, y nada, pues manos a la obra, ya llevamos un añito y algo, y bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Eh, mi marido me ayuda, mi marido tiene su trabajo, pero bueno, me echa una mano cuando lo necesito, y bueno, pues... Eso
4: es todo. Maite, a ver, que yo soy tu, tu público potencial, que yo tengo, tengo a tres eh, eh, zumbaos por ahí dando vueltas por casa sí. y esto de salir está complicado. Oye, eh, ¿qué requisitos tiene que tener la casa para que vosotros vayáis, podáis hacer allí cómodamente la, la comida y si me das precios, pues ya lo bordas?
8: Pues eh, requisitos ninguno. Una cocina y todas las casas tienen cocina, que yo sepa, ¿no?
4: Pues la nada. mía sí, desde luego
8: eh,
2: <risa> o sea que no hace no, no <risa> falta que sea una casa grande con nada, su cocina nada, amplia nada, para nada, para nada
8: yo he cocinado eh, hemos cocinado en cocinas muy pequeñitas y en cocinas súper grandes o sea que Simplemente tienes que tener una cocina donde hay una placa de vitrocerámica o un horno o un microondas y ya está. O sea
2: yo, que, yo no lo, lo sabía Maite, pero Carlos está preparando una cena en su casa para Carmen Tomás, Sandra León y el que te está hablando. <risa> con va, respectivas estupendo. parejas puede venir uno acompañado. Un pero Carmen trae el
4: cordero. ¿eh?
5: Yo era lo que preguntaba: que no, si pero... por ejemplo iba a preguntar un sábado. Para un grupo de parejas, de amigos no, de lo 8. que sea. Por bueno, eso, para cae no Marta Cotarelo, venga. Ya
2: somos, De 8 no, a 12. 8 a 12.
5: No. ¿Cuánto bueno, costaría?
8: Bueno, pues eh, en, en nosotros en la página tenemos dos menús. Uno a 40 euros y otro a 50 euros. Y luego ten, tenemos una sección que es sin etiqueta, que es todo a base pues de más de picoteo, que cuando ya pasamos un número de comensales, pues a lo mejor eh, es más recomendable la sin etiqueta, y bueno, pues ahí estamos alrededor de los 35 euros por persona.
5: Y entonces, que vais? ¿Por la tarde a la casa? ¿Lo preparáis todo y lo en ¿Listo? Exactamente.
8: O sea, nos eligen el menú, nosotros confeccionamos nuestra lista de la compra, nos vamos a hacer la compra, eh, llegamos allí, dependiendo de la hora que se quiera empezar, pues llegamos allí una horita antes para hacer nuestros preparativos y a partir de ahí, a la hora que elija la persona, pues empezamos a servir y ya está. ¿y la, la, ah, la, la, la cocina la dejáis recogida? Sí, sí, claro, ¿Ah, claro. claro. ¿Así? Vale.
2: Sí, sí, <risa> este sí. es importante. Así, todo sí, sí. ¿Cuál es vuestro radio de acción, Maite?
8: Bueno, eh, de momento, pues en la Comunidad de Madrid estamos. O sea que luego eh, hemos hecho cosas fuera de, de, de Madrid, hemos echado en Badajoz. Eh, hay unos gastos de, de desplazamiento que, bueno, si la persona acepta el presupuesto, pues nada, se realiza eh, en Badajoz, pues en Badajoz. En Santander, pues en Santander. No tenemos ningún problema.
2: Bueno, vamos a ver si ampliamos la cartera de clientes. Es la estupendo. gente que nos esté escuchando, ¿cómo puede ponerse en contacto con Yo Cocino? ¿Tú disfrutas?
8: Bueno, pues tenemos eh, la página web donde nos pueden visitar. ahí
2: eh, ¿Cuál eh, es la
8: dirección? Es www com
2: Mira qué sencillo, pues mira, ahí sí. pueden
8: encontrar estupendamente. Pues sencillo, ahí están nuestro número de teléfono, eh, nos pueden dejar un email, bueno, pues lo que quiera. Luego tenemos una página de Facebook donde también hacemos los comentarios de los eventos que vamos haciendo y bueno, pues...
5: ¿Y se os acumula el trabajo?
8: Pues la verdad es que está la cosa muy apretadilla, sí, sí, sí. Nah, eh, salimos la semana pasada en Comando Actualidad y la verdad es que hemos pegado un salto bastante importante
2: Uy, en Comando Actualidad, ya verás cuando hayas ¿eh? empieces ahora, vete a la página de Facebook, a ver si vas a tener que ampliar el negocio, que está Carlos Cuesta ya cerrando fechas, Oye, ¿para eh? cuándo reservamos?
4: Oye, no, que estaba mirando el menú, oye, ¿tienes platos? Mira, este para darle hambre a Dieter, que pasa a mucha ver. hambre aquí en el programa, mira morcilla dulce en cama de manzana asada Bueno, eso ah, está eh? espectacular de ah, bueno, ¿eh? Sí, sí, uh, brocheta, brocheta eh, brochetas de volador macerados en orégano y vinagre balsámico que es el Madre volador mía. el volador es como un calamar Ah, pescado, sí. Oye, pues tiene buena pinta. Oye, ¿eh? Te veo que eligiendo, bueno. eligiendo el menú tiene buena barato. Eh, ¿eh? Estoy pues, en el barato. Es que tienes invites, arte, Carlos. ¿Carlos? Ahora,
2: eh, a ver si tienes más arte en lo de estirarte. No, yo para comérmelo. Para comérmelo eh, correcto. Maite <risa> Sanz. Yo cocino, tú disfrutas, a ver si tenemos el placer de conocernos vía cuando Carlos queráis. Cuesta, ¿vale?
8: Estupendo, es cuando queráis, muchas gracias.
2: Un beso muy fuerte. Tenemos más ofertas de empleo y también historias de emprendedores. Ahora llevamos un nivel imposible. A mí lo de Lores de Arabia me ha dejado... Total, ya, pues, eso ¿eh?
5: me, va a costar, me va a costar reponer ahora
2: reconozco que he salivado más con lo de la morcilla esta en un lecho de manzana. <risa> Peter te da la tarde
0: en Es Radio. En Es Radio es la tarde de Peter.
7: Seguimos
2: aquí haciendo este trayecto camino de un final del túnel que a lo mejor algún día de estos llega y cuando llegue espero que me sorprenda con Carlos Cuesta, con Carmen Tomás, con Sandra León y con el resto del equipo y los oyentes de la Tarde de Radio. Enseguida vamos a hablar con más emprendedores que tienen historias tan bonitas para contar como las que hemos escuchado ya en estos 40 minutos, pero antes... Noticias prácticas, oferta de trabajo, servicio público. Pues
3: mira, hay varias sí, muy interesantes. Una que nos ha llamado mucho la atención. Yo no sé si os acordáis de Wosi, que es la aplicación esa en la que se colgó el vídeo de la infanta, Sí, ¿verdad? ahora
2: no. La infanta sí que se acuerda. Bueno,
3: sí. la infanta se acuerda y, y, claro, se le ha dado tanto bombo estos días que les ha venido estupendamente y ahora ya buscan gente para ampliar su plantilla. Los interesados solo tienen que escribir un correo electrónico a wosi.com. ¿Y Wosi cómo se escribe? Pues w-o-u-z-e-e. -e. W-O-U-Z-E-E -E.
2: Bueno eh, en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook lo pueden sí. encontrar de forma sencilla Luego. Lo digo por si alguno que está en Ginebra quiere mandar un currículum ahí
3: <ríe> a ver más cosas la creadora del Candy Crush busca 100 estudiantes para sus becas remuneradas en Barcelona si estáis interesados podéis dejar vuestro currículum a través de la web king.com está en inglés pero encontraréis una sección que se llama Jobs y allí podréis ir viendo las diferentes ofertas y además ya ha comenzado en Valencia el proceso de selección de dependientes para la nueva tienda de Bershka se buscan jóvenes con gusto por la moda preferentemente con experiencia en el sector textil y conocimientos de idiomas el currículum hay que dejarlo en la sección trabaja con nosotros de su web www.versca.com
5: este candy crush es lo del juego sí. no sí. Sí. Eh, hoy he leído que están pensando salir a bolsa incluso sí, la empresa
2: sí, o sea sí, que sí. va vamos tú fíjate Carmina, imagínate. no imagínate nos puede ocurrir esto de un jueguecito Aquí tengo una, y creo que de es una y tecnología más. que lo único que, que una... me cuentan es de cachivaches, darme alguna idea para forrarme y dejar de currar. Bueno, estábamos hablando de Valencia y en Valencia nos quedamos porque queremos seguir hablando también de moda, ya que nuestra siguiente emprendedora lo que ha creado es una página web para alquilar vestidos de alta costura a precios de crisis, Sandra.
3: Sí, la web en cuestión se llama Tardes de Atelier y su creadora es Eva Valiente. El apellido es real, yo le he preguntado si era esto que se lo había puesto por lo que es eh, Hombre, pues el emprendedor. Para una emprendedora
2: ahí apellidarse Valiente eh, es lo mejor.
3: Has visto y le viene al pelo porque esta valenciana supo reinvertirse nada más quedarse en el paro y rescatar esa pasión frustrada de dedicarse al mundo de la moda. Se inspiran los grandes diseñadores para crear sus vestidos y luego se los ofrece a las clientas que quieran lucirlos en una ocasión especial sin tener. Que
2: Eva Valiente, creadora de Tardes de Atelier, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Dice Sandra que te reinventaste, ¿a qué te dedicabas antes?
1: Bueno, pues era profesora y estaba dando clases a niños y niñas con necesidades educativas especiales y bueno, pues redujeron el número de profesores y, y me quedé en la calle.
4: Eva, eh, estaba mirando la página vuestra, eh, además vosotros hacéis e incluso ofrecéis la posibilidad de llevar los vestidos, que te los pruebes en casa, que no te tengas que desplazar a ningún sitio. Esto sobreentiendo que implica un poco de, de jaleo, ¿no? O sea, llevar los trajes, estar allí... Sí. Per...
1: Bueno, tenemos una, una empresa de, de transporte que es la que realmente lleva lleva los trajes a cualquier parte de, de la península. Los enviamos con una agencia de transporte, la clienta se los prueba en casa y la agencia de transporte es la que vuelve a recoger los los vestidos sin necesidad de que la clienta haga nada absolutamente más que probárselos y, y disfrutarlos.
5: pero ¿y son, ¿Son los modelos originales o te pueden decir, oye, pues yo quiero uno como este? o No, ¿o no?
1: no, no, no. O sea, son, ¿Son originales. Son los... Sí, porque, bueno, una de, de nuestras ideas clave era que nadie nunca pueda ir como tú a, a un evento. Entonces, lo que queríamos era originalidad y tenemos un modelo de, de, de exclusivo o, eh, y no hay más tallas. O sea, es, ese modelo está en una talla 38 y no tenemos 38 o 40 para evitar que nadie pueda, pueda ir como tú.
2: ¿Qué tal os va, Eva?
1: Pues bueno, vamos ahí a, a meses... <risa> pues, eh, bueno, no llevo ni, ni un año con esto y, y es una experiencia nueva para mí y, bueno, pues hay momentos en los que deseo tirar la toalla. Yo no tengo un príncipe árabe que haces la vida. Y,
2: pues, y mira, bueno, te, voy, te, voy animar, Eva, te voy a, a animar, Eva, es te voy a animar. Llega la época ahora de, eh, de bodas, bautizos sí. y demás. Ajá. Y sí. los datos del sector es que se está triplicando el número de bodas programadas respecto a los años de la crisis. Así que, oye, véndete, por ejemplo, a alguien, imagínate un oyente que nos esté escuchando en Valencia, que diga, sí. bueno, pues a ver, eh, soy una mujer que tiene un, el acto tal. ¿Qué precios, qué, qué tarifas te estaríamos oscilando?
1: Sí. sí, pues la verdad es que tenemos una amplia gama, tanto de tarifas como de tallas. Las tallas oscilan desde la 34 a la 46, o sea que cualquier tipo de mujer puede entrar en, en muchos de nuestros diseños. Como ha dicho, son cosas exclusivas y los precios ahora estamos en rebajas. O sea, que la mejor época para reservar para cualquier fecha del 2014 es ahora. Y ahora tenemos los precios desde 62 euros hasta 97 euros pre, eh, vestidos de alta costura.
2: Mira, vamos a conseguir que no tires la toalla. Qué pena que no estés viendo a Carmen Tomás, porque está con el iPad genial. en la mano y, y no está... en vez de atender a la entrevista, no estoy está diciendo a Sandra,
4: 90 euros
5: esta, no atendiendo pero mire y esto
4: cómo se reserva, está con la boca, Carlos, está con la boca abierta. Pero no, no, no. <risa> claro. hay, yo,
5: déjame que te haga una
4: pregunta que ellas no te van a hacer, si resulta que no tienes la medida perfecta, que no encajas ahí a la perfección como un guante. Pones una faja. Incluís, no, no, no. ¿eh ¿Ves cómo no te le van a
5: hacer? Estas es que se
0: llevan no, ahora. No, no,
4: claro. Incluís el ajuste, claro. incluís el sastre.
1: No, es que Ahí no, no, no contemplamos no no contemplamos el, el ajuste a cada a cada silueta porque sería imposible o sea no, no no podríamos sí que asesoramos un poco pues de ayudas que hay de medias de fajitas de etas, pues que ayuden Los trucos, un poco vamos, a, el
4: catálogo a eso. de trucos bueno pues
2: Eva valiente creadora de tardes de atelier eh, que tengas mucha suerte se puede encontrar sí. fácilmente buscando tardes de atelier en, en internet sí. se encuentra sí. Fascina,
5: yo, yo lo he encontrado,
2: vamos, y soy un pedazo de... Bueno, pues muchísima <risa> suerte, Eva, carne, y a ver si esta, esta campaña que entra de bodas, bautizos y comuniones te sirve para pegar el, el empujoncito que necesitas.
1: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
2: Pues, eh, ¿qué tardes más agradables pasamos hablando de con ahí. emprendedores? Y os todo quiero, positivo, os quiero encanta. Mira, no es por cambiar el tono, pero os quiero preguntar por un tema espinoso. Eh, es también un negocio, y además un negocio que ha prosperado mucho en tiempos de crisis, porque a falta de montes de piedad, cuando la gente eh, está necesitada, ha ido a vender lo que tenía, las joyas de la abuela, las, la sortija, el compro oro ha sido pues un recurso para muchas familias y el director general de industria hace dos días ha vertido unas acusaciones que a nosotros nos ha llamado mucho la atención diciendo que más de la mitad de esos locales usa básculas defectuosas nosotros y hemos ido de buena fe ha habido algunos que se han enfadado diciendo que estábamos dando pábulo oiga que lo ha dicho el director general de claro. industria vale. y me parece un dato como más de la mitad como se puede comprobar escucha Carlos el reportaje que ha hecho Cristina Santos Carmen yo ahora te voy a preguntar a ti también
6: Los establecimientos de compro oro son reacios a la prensa. Solo uno de los responsables de una de estas tiendas accede a nuestras invitaciones para defender su basculante en nuestros micrófonos.
7: Me han preguntado si ¿sí? quieren ver el peso, yo solo enseño y ya está. Las claro. la básculas tienen que venir certificadas y con un, un alambre para que no se pueda manipular.
6: A pesar de que el oro ha bajado el precio todavía hay quien recurre a vender el suyo para salir de apuros.
8: A preguntar. A ver, ¿a qué precio estaba el oro?
6: Me dijo que 19 y algo, porque es que no tengo empleo y, y hay que pagar el alquiler y, y los gastos. Entonces, hay usuarios que le restan importancia a las acusaciones del Ministerio de Industria.
7: Hay tantas cosas deficitadas en el mundo que con una báscula tampoco se va a mover todo el mundo.
6: Así, información solo,
7: ¿sabes? No me fío de nada, ni me dejo desviar.
6: Sin embargo, entre la gran mayoría se palpa la desconfianza.
7: No, no sé, no sé le
4: No sé, yo creo que tampoco la del carnicero fiable ni la del pescadero.
6: Además es que he oído alguna vez que hay
8: algún problema, no sé si con lo que pesan, lo que te dan.
5: Y pues ha debido de repercutir mucho en que la gente no se fíe en vender el oro, porque fue una publicación bastante, bastante fuerte. O sea, por lo visto, lo que estaban diciendo
6: es que engañaban a todo el mundo.
2: La verdad es que no parecen muy fiables, la verdad.
6: Una desconfianza que puede que paguen los 28 comercios que tenían su báscula en perfecto estado. Yo no sé si dice
2: la verdad el director general de Industria o no, si es eh, científicamente comprobado lo que ha dicho, pero a mí me parece que una afirmación de ese calibre tiene que tener algunas consecuencias o. O no puedes decir, bueno, la mitad, la mitad no utilizan, oiga, usted lo ha comprobado ha denunciado a esas empresas se han cerrado esos locales porque todos los
5: locales, y son muchos que lo hagan bien, Carmen,
2: pues, pues, pues a lo mejor pa están
5: pagando claro, esa desconfianza generada desde industria. Yo he leído eso y, y bueno, pues eh, lo, obviamente parece que es un estudio serio pues si es un estudio serio, tendrá luego sus repercusiones, supongo yo en, precisamente como dices tú, pues en el cierre de esos locales, en la advertencia de, de que esos locales no pueden Destacar cuáles son los locales buenos. En estas buenos. circunstancias y tal. Ahora... Que ahí, claro, mmm, yo cuando lo leí me, me di cuenta de que hay gente que se aprovecha de la gente, o sea, eso está claro, o sea, ahí hay gente que se está aprovechando de la pobre gente que va pues con sus joyas de toda la vida, de mejor era de su madre o esto, saber mm. Para comer ese día o pagar la calefacción, eso no hay derecho, o sea, hay que ir con el... Pero claro, hay que ir con la ley sí, pero no tiras la, la piedra y no, no, la mano la y En la de y... una
4: estadística, abre expedientes,
5: eso, eso, claro creo que
4: es mucho eso, más claro, útil. Eso es.
2: Bueno, estamos hablando de gente, alguna supongo que la minoría que se aprovecha. Y ahora vamos a hablar de gente que ayuda a otra gente. Por ejemplo, Fernando Barberá, que es promotor de la iniciativa y fundador de la Asociación de Compañeros Solidarios de Almería. Don Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo funciona su iniciativa para que la gente que nos escucha le pueda ayudar?
7: Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que viendo lo que estaba cayendo, pues decidimos formar una asociación. La llamamos Compañeros Solidarios de Almería, puesto que estamos aquí. Sí, nos, ha, nos ha llamado
2: mucho la atención esto de la barra de pan pendiente. ¿En qué consiste la barra de pan pendiente?
7: Bueno, es muy fácil. Nosotros, para contactar con la gente... Yo soy del barrio de La Cañada de San Urbano, de Almería. Entonces, para llegar a la gente, lo que propusimos era que en una de las tiendas que compramos el pan habitual, hablar con ella, con la propietaria, y decirle que por qué no, no, no ofrecía una oferta para que pudiera ir la gente a pagarla, y después cuando nosotros salimos los domingos, pues dárnosla, Entonces no ofreció tres barras un euro. Entonces la gente solamente tiene que ir a la tienda y decir, mira, vamos a comprar tres, o te dejo pagar una oferta para la asociación AXA. Y esa fue la mejor idea que tuvimos.
2: Ah, no, pues no es una mala idea. Aquí en Madrid lo que yo había visto, Fernando, es el café pendiente, que tú llegas a un bar y dices, bueno, pago mi café y dejo este café pendiente por si alguien necesitado viene a tomarse uh -huh. un café. Pero esto de la barra de pan también me parece una idea muy buena y sobre todo que se hayan sumado a la iniciativa empresarios del sector.
7: Sí, gracias a mucha gente con tienda, pues vamos nos van donando artículos.
2: Bueno, pues a ver si se suma más gente. Creo que tú eras camionero, que ahora estás jubilado y que has decidido montar esta asociación, ¿no?
7: Sí, yo y, y dos amigos más decidimos montar esta asociación porque éramos, y somos voluntarios de que otros, salíamos en la unidad de emergencia social y vimos que, ha, que hacía falta salir, que, por ejemplo, aquí los domingos eran uno de los comedores sociales que hay y hay muchas personas que quedan desatendidas, por lo cual era el mejor momento para echarse en adelante.
2: Qué gran gente para un gran país. Fernando Barbera, promotor de esa iniciativa y fundador de la Asociación de Compañeros Solidarios de Almería. Un abrazo muy fuerte y gracias por ser como
5: sois. Gracias. Pues oye, yo cada día... Qué saludo. cantidad de gente que ayuda, ¿verdad? Yo es Simple que salgo de esta
2: que... sección con una energía No sé si es por el índice de Tomás <risa> O por todas las historias que hablamos por Sobre todo por, no, pero sobre por, todo por ver la, la
4: materia gente, humana que hay claro, aquí claro. Los recursos humanos no, y, y ver las ganas que tiene la gente por pegarle portazo que... ya claro. a esta historia de la crisis Que eh? a
5: poco que facilitaran un poco los trámites y las cosas y tal Hay cantidad de gente que está ahí Tú Imagínate este habla un jubilado
4: que dice
2: Pues mira, yo necesito ayudar En vez de estar ahí eh, viéndolas venir Carlos cuesta Carmen Tomás hasta la semana que viene hasta, hasta el sábado hombre el mejor programa de la economía mundial dónde y cuándo
5: a las dos y media en el radio por favor el sábado se escucha en el informativo y además y luego viene hay... y cuesta hombre Ahí estamos la alegría a la huerta. La, buena. la, a la también. ¿Os vais a pegar o nos vais vamos, a pegar? Siempre nos, no nos pegamos, pegamos, porque nunca. siempre estoy rodeada de cenizos. Vamos lo cual? A pegar,
2: bueno, como ha, dicho el, pin, pin, como pin, ha dicho el amigo del Príncipe Faisal, no dejen ustedes de soñar. Hasta mañana a las 4. No sepa,
7: los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente Allá por donde voy No se conceden
0: milagros en es la tarde de Dieter
2: Con Dieter Brandau